0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al segundo episodio de ¿Qué vaina con esto? Soy Pablo Púa, su presentador. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los tipos de familias. Entre ellas sabemos que existen ocho tipos de familias, cada una con sus características. Conocemos que la familia por lo general es el núcleo de la sociedad. Esto ha permitido de que sea un miembro fundamental para el mismo. Y sabemos que la importancia es más para los niños porque viene a ser parte de su desarrollo. ¿Por qué? Porque son el ente que crea una nueva familia. Sabemos también que es el agente socializador que va a influir en su crecimiento para que ellos a un futuro, al formar su familia, inculquen las, los conocimientos que han tenido anteriormente para su siguiente hogar. De hecho, los niños necesitan de los adultos durante un largo periodo de tiempo. En esto se caracteriza la familia. A través de los cambios que ha tenido la sociedad en los últimos años respecto a las estructuras familiares, en ocasiones se han tenido que vivir en entornos familiares que no siempre son los idóneos. Las familias educan a los hijos. Su objetivo primordial debe ser este, adoptarles una base sólida para que aquellos puedan afrontar un futuro con las mejores garantías, ya sea por su estudio, por las habilidades y talentos que tengan. Aunque, por desgracia, esto no siempre sucede así. Conocemos que... Hay familias tradicionales y no tradicionales, entre ellas también este, existen las familias tóxicas, que la importancia de la familia en el bienestar emocional eh, ha tenido bastantes trastornos a lo largo del tiempo, no solamente en origen genético, sino también en patologías psicológicas que se heredan a sus hijos. Por ejemplo, la esquizofrenia ha causado maltrato por trastornos psicológicos por parte de sus padres hacia sus hijos. Hablando de, en el ámbito de la salud mental, cada vez hay más, más conciencia de cómo afectan las dificultades familiares a sus miembros, tanto papá, mamá e hijos, por lo que sabemos que es necesario que estas familias afronten sus dificultades de la mejor manera posible para que así lleguen a un consenso y a una solución para que puedan estar en armonía y paz. En estos sentidos, lo que la diferencia de cualquier familia tóxica es de que la presencia, que ya sea de problemas económicos, emocionales, ya sean este, de otro ámbito, no les afecte de gran manera como les suele afectar o de permitirles que se afecten a su hogar. Bueno, también conocemos que en la familia existe estabilidad y a veces inestabilidad. Anteriormente conocemos que la familia normal, entre comillas, el concepto parece tener sentido, pero está, no está exento de dificultades o problemas. Eh, también nos obliga a basarse en un esquema conceptual de funcionamiento familiar para poder entender su disfuncionalidad, justificando aquellos errores que cometen para omitir los problemas. También sabemos que es importante diferenciar la familia disfuncional de la familia pobre, dado que esto ha habido muchas Inconvenientes, muchas incongruencias, dificultades, incluso conflictos por estos temas. Sabemos que esta es la última caracterizada por las dificultades de satisfacción de los recursos económicos, que esta viene a ser la familia pobre. Las familias pobres sabemos que no tienen que ser disfuncionales. Sin embargo, las investigaciones científicas han aportado datos que afirman que las familias con escasos recursos económicos pueden tener dificultades a la hora de llevar a cabo las distintas funciones familiares. Aunque por lo general, la mayoría de hogares pobres carecen de dificultades. Ahora vamos procediendo a los tipos de familias que existen. Ya que la familia es parte de la sociedad, sabemos que es una estructura que puede cambiar a lo largo del tiempo. Y sabemos que de hecho lo hace. La estructura familiar no indica si una familia es funcional o no sino que simplemente tiene que ver con la forma de ésta. Los miembros que la integran también tiene que ver con el contexto histórico, económico y cultural de dicha familia. Sabemos que en esta variedad las formas incluyen este, que son las familia nuclear, que es la biparental, la familia monoparental, la familia adoptiva, familia sin hijos, familia de padres separados, familia compuesta, homoparental y extensa. Yendo en primer punto, con la familia nuclear, que es la biparental, conocemos como que es la familia típica, la familia tradicional. Sabemos decir que estas familias son que papá, mamá y los hijos. El hogar tradicional, el hogar feliz que muchos conocen o que, a simple vista, lo ven así. La sociedad generalmente impulsa a los miembros de la familia que formen este tipo. Por lo general... Dicen que hogar está constituido por papá, mamá e hijo. El resto de los familiares vienen a ser en segundo grado. Esto ha causado que la sociedad simplemente esa idea de que papá y mamá es hogar, que no sea tío, no sea abuelo, no sea tía, primo, como que son fuera del hogar impulsado por la familia tradicional. También conocemos que tenemos la familia monoparental, la monoparental es la que consiste en que uno de los dos padres se haga cargo de la unidad familiar. ¿Qué queremos decir con esto? Que existen hogares que solo existen un papá o una mamá, pero estos se hacen cargo completamente de sus hijos. Viene a ser solo papá e hijo, mamá e hijo o hija. Bueno, y por lo tanto, suele ser por lo general la madre quien se queda con los niños, tanto en procesos legales como emocionales. Aunque también existen casos de que algunos niños se quedan con sus padres. ¿Por qué? Porque sienten mayor afinidad, mayor admiración y mayor sentimiento a ser padre. Cuando uno de los dos padres se ocupa de la familia puede llegar a ser una carga muy grande. ¿Por qué? Porque es un trabajo arduo de criar a un hijo. Darle el mayor esfuerzo, el mayor, eh, mayor sentimiento, cariño, para que ellos crezcan sin carencia de algo. Es muy difícil en, en esos casos que... Familias monoparentales logren al 100% un hogar estable, por lo que tienden a buscar una pareja que les ayude a criar a sus hijos y dejar de ser monoparentales para entrar a una familia adoptiva. Ahora, procediendo con la familia adoptiva, como un tercer punto, este tipo de familia hace referencia a que padres adoptan a niños también se va relacionado con la familia monoparental al punto de que al momento de hacerse una persona, ya sea papá o mamá, de una pareja que no tenga hijos, esta pareja viene a adoptar, en ciertas palabras, al infante. También hay padres que adoptan a niños sin necesidad de tener hijos biológicos. Pese a que no son los padres biológicos, también pueden desempeñar un gran rol como educadores, equivalente al de los padres biológicos sin necesidad de vincular la emoción. También conocemos que existen familias sin hijos. Este tipo de familias eh, se caracterizan por no tener descendientes. No desean tener hijos que por ciertas ocasiones del destino se, son estériles y problemas emocionales o fisiológicos llegan a, a tener mascotas como hijos. No tienen la posibilidad de adoptar un niño, tampoco pueden procrear uno y proceden a tener una mascota. En cualquier caso, podemos saber perfectamente o imaginar que una unidad familiar en la que por un motivo u otro que no se haya querido o haya se haya podido tener hijos, no deja de ser una familia. Porque hay familias que constan de solo una pareja, ya sea hombre o mujer, mujer con mujer y hombre con hombre también poseemos las que son las familias de padres separados. Sabemos que este tipo de familia que podemos predominar, familia de padres separados, los progenitores se han separado tras una crisis de su relación, donde han tenido algún conflicto tanto emocional, ya sea por infidelidad, ya sea por abandono de ellos mismos, que se ha deteriorado, deteriorado la relación. A diferencia de los padres monoparentales en lo que uno de los padres lleva toda la carga de la crianza del hijo sobre sus espaldas los padres separados comparten funciones aunque la madre sea en la mayoría de los casos la que viva con el hijo el padre quiere tomar responsabilidad de la, del hijo o la hija que dejan atrás para no separarse emocionalmente de sus hijos sin embargo están distantes físicamente conocemos también que la familia compuesta se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más común que se ha formado otras familias tras la ruptura de una pareja, el hijo además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja pudiendo llegar a tener hermanastros. Sabemos que aquí cuando hay parejas, hay hogares, perdón, de familiares separados, ya sea papá y mamá, aquellos es llegan a tener su pareja, tienen hermanastro y se hace una familia compuesta, donde el hijo el hijo de aquella pareja, aquella separación, tiene dos hogares, con padrastro y con madrastra. De ambas partes poseen pues, hermanastro. Y esto ha venido a ser muy grande en la sociedad, ya que ha sido recurrentemente. También sabemos que se trata de un tipo de familia más común en los entornos de la ciudad, especialmente en los contextos en los que hay este pobreza. También tenemos lo que es la familia homoparental. Este tipo de familia se caracteriza por tener a dos padres o dos madres, que en este caso son homosexuales, que adoptan un hijo. Por lo general, puede ser por inseminación artificial de parte de padres o de madres para poder pro eh, procrear hijos. Sabemos que también puede haber y existir familias homoparentales formadas por dos madres, aunque en esta posibilidad suscita el amplio debate social ya que los estudios han demostrado que los hijos de padres o madres homoparentales tienen un desarrollo psicológico y emocional normal. Como por ejemplo, cuando los hijos crecen a través de los años con sus padres homoparentales y tienen una orientación sexual que a su preferencia sea homosexual o sea heterosexual según lo que ellos desarrollen con el tiempo. Y como último punto, la última el último tipo de familia conocemos que es la extensa. Se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia. En este caso, papás, hijos, primos, abuelos, tíos, etcétera, todos en una misma casa. Sabemos que si alguna vez hemos visto la famosa serie de El príncipe de Bel Air, sabemos y podemos entender el contexto de ver cómo Will Smith vive en la casa de su tío. No vive con sus padres, vive con sus tíos, sus primos, su abuelo, que adopta el rol de padre este. También sucede que uno de los hijos tenga su propio hijo y estos vivan todos bajo el mismo techo, convirtiéndose en una familia extensa en un solo hogar. Volviendo a la contextualización de los tipos de hogares, sabemos que existen una infinidad de hogares sin necesidad de recurrir al hogar tradicional. Bueno, ahora damos paso a mi estimada invitada, Karen Rubio. ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Paulo? Muy buenas noches. Bueno, gracias por esta invitación y felicitarte por este proyecto en el cual has tenido esta iniciativa. Me parece muy bueno y estoy segura que vas a alcanzar los éxitos que te propongas.
0: Muchísimas gracias. Bueno, como íbamos hablando sobre los tipos de familia, sabemos que existen ocho tipos de familia. ¿En qué tipo de familia Naciste y creciste tú.
1: A ver, eh, yo hasta donde recuerdo eh, estuve con mi mamá cuando hasta cumplí un año, ¿no? Ella fue a vivir con mis abuelos y luego ella tuvo un compromiso en el cual pues prácticamente durante cinco años más o menos yo me crié con mis abuelos. Quien estuvo a cargo de, de mi crianza en todo ese proceso desde la niñez hasta la adolescencia fue prácticamente con mis abuelos. Aunque sí existieron momentos en, por ejemplo, cuando tuve cinco años más o menos, yo recién conocí a mi papá. Eh, era algo nuevo tal vez para mí a esa edad conocer a papá, pero la relación que tengo con él ha sido muy buena. Con la familia de él también ha sido muy buena, mis tíos súper contentos, lo recuerdo, que ellos me recibieron y decían ¡Ella es la hija del ñito! Bueno, porque le dicen así a mi papá, ¿no? Entonces pasé con él los fines de semana, papá me iba a ver los fines de semana donde mis abuelos, pero la mayoría de responsabilidad durante mi proceso de, de niñez la, estuvo a cargo de, de ese pilar fina, fundamental que fue en mi vida, ¿no? Porque ellos ya dejaron de existir. Y luego de eso, pues ya en la adolescencia hubo esa combinación que vivía con mamá en la etapa de la escuela, me parece que viví más o menos unos dos, tres años con ella, cuando estaba en cuarto o quinto grado, más o menos, y luego en la etapa del colegio, más o menos a los 14, 15, 16 años, pasé uno o dos años viviendo con papá. Entonces, como que es una mezcla de, de ambas partes, ¿no? Compartir con tus abuelos, que siempre han tenido tu responsabilidad, compartir unos años con mamá, compartir unos años con papá, hace que llegue el punto en que te independizas y luego ya tú sueñas con tener una familia.
0: Claro, entendemos eso. Este, entonces, al parecer, tú este, te criaste en tus primeros años en una familia extensa, donde no constaban solo de papá o mamá, sino en cambio, este, en estos casos, vienen a ser abuelos, tíos o primos, en ese conjunto, ¿no?
1: Era como la mezcla, porque recuerdo que cuando vivía con mis abuelos, eh, vivían dos tíos, Dos tíos ahí, tenía una tía que estaba en España y ella siempre llegaba, a, bueno a veces, a los 14 años creo que llegó después de haber sido allá. Y al lado de la casa de mis abuelos vivía otra tía que tenía su familia y ya estaban mis primos. En vez de criarme con mis hermanos, compartir con mis hermanos, he compartido pues mucho más con mis
0: primos. Ah, entiendo. Entonces esa es una familia extensa en la que te criaste en los primeros años de tu vida. Y sabemos que, bueno, no tiene que ser siempre el hogar, el hogar tradicional, ¿no? Y a lo largo que tú ibas este, pasando los años, te viste en, en la familia de padres separados. Recurrir a mamá por un tiempo, luego recurrir a papá. ¿En ese trayecto este, no había toxicidad en ese tipo de familia?
1: Bueno, tú me dirás, yo te cuento y tú, y tú me dices si es o no tóxico tal vez en el ambiente en el que me crié. Mis abuelos, cuando yo pasé con ellos, yo me acuerdo clarito que tenía un tío que era súper estricto. O sea, mi tío era tan estricto al punto de que, por ejemplo, si yo salía del colegio y salía a 6 de la tarde hasta coger el bus y llegar donde ellos, tenía que llegar seis y media o cuarto a las siete. Yo no podía pasarme de esa hora porque ya después me empezaba a vigilar, empezaba a ir a las puertas del colegio a ver qué hacía. Recuerdo tanto que hubo una ocasión en que en que a mí se me había pasado el bus porque mis abuelitos viven eh, vía Santa Rosa y como yo pasaba con ellos eh, se me había pasado el bus y llegué como a las siete y cuarto siete y media tarde, tarde. entonces Dios mío yo era súper nerviosa llegué a la casa estaba en, en ese entonces en tercer curso llegué a la casa y mi tío ya me estaba esperando y me pidió explicación de por qué había llegado tarde le expliqué que el bus se me había pasado y no me creyó no me creyó. No. O sea, me dio una paliza que hasta ahora <risa> la recuerdo, te lo juro. Y bueno, entonces yo lo, lo, lo veía injusto, ¿no? Porque, o sea, se me pasó el bus y no tenía que actuar así de esa manera. Y también, por ejemplo, eh, cuando pasaba con mis abuelos, en lo típico del colegio, cuando hay fiestas, reuniones, yo no podía asistir, no podía ir. No, mi
0: hijito, usted no puede ir. No
1: puede ir, no, no. Tenía prohibido. Entonces, como que sí, en, en esa etapa de la adolescencia, como que sí te afecta un poquito, tal vez eso, porque tú observas a tus compañeros que comparten, que tus compañeros van, que ya las preguntan en las aulas, Karen, vas a venir el sábado que hay la... la... ...la inauguración de los Juegos Deportivos... ...y yo, no, no me dejan... <risa> ...o si ah. me dejaban, tenía que ir con mi abuelita... ...y mi abuelita estaba viendo todo... ...entonces como que cuando ya eres adolescente... ...te sientes un poquito uh, incómodo, cómodo. ¿no? Entonces cuando fui a vivir con mi mamá... ...como ella tenía su otro compromiso... ...para mí el ambiente era súper diferente... ...conversar tal vez con mis hermanos... ...que no nos llevábamos bien... ...por el simple hecho de, de no haber compartido... ...desde muy jóvenes... ...perdón, desde muy chiquitos... Era un poco incómodo, pero ella también así. Era demasiado estricta. Con decirte que cuando ya estaba en cuarto curso, si es que no me equivoco, eh, había yo participado calladito de ella eh, para Madrina de Deportes. Yeah. Oye, entonces uh -huh. ya me estaba subiendo al carro alegórico en ese entonces para que conozcan a las candidatas y todo. Y yo le había dicho a mamá que, que tenía una tarea de, de la, del colegio y que me iba a demorar tanto tiempo y que yo ya voy pero no se había creído alguien le había dicho ¿no crees que me bajó de ese carro alegórico? uy <ríe> Me bajo de ese carro alegórico, que sí, que, que me creo, cómo voy a participar sin permiso, que qué me pasa, acaso que yo soy una chica de la calle y yo quería explicarle que no tenía la confianza de, de decirle que, que me dé permiso, que me apoye en ese tipo, porque era un poquito así como media tóxica y ya súper rara. Entonces, wow, yo así súper difícil. <ríe> y bueno, entonces cuando fui a vivir con papá... Mi papá es súper chévere, es un bacanal. Entonces con él era otro ambiente, era súper diferente. Me acuerdo que cuando yo vivía con mi papá, mis amigos iban a la casa, conversábamos ahí afuera en, en pasaje en la avenida y que yo le decía, papá, mira, es el cumpleaños de, de un amigo, llévame, mi papá me llevaba. Mi papá me enseñaba a manejar carro a los 16, 17 años, aprendí a manejar carro. Mi papá era el tipo de persona que no se complicaba con nada, y yo le decía papá: Mira, este, me voy a esta reunión este cumpleaños. Ya mi amor, anda, dice: ¿Cuánto necesitas? Entonces era súper diferente y a mí me hubiera encantado. Creo que tal vez eh, por ese pensar o por esa forma de vida que tal vez a mí me, me atraía un poco porque era joven y a todos los jóvenes nos atrae. Claro. Quería quedarme un poco más tiempo con papá, ¿no? Pero era tan, tanto <risa> eh, la toxicidad. <risa> Que mis abuelos vieron eso, mi mamá vio eso, que sí, que tiene mucha soltura, mucha libertad, que como él no la ha criado, no se preocupe y la deja ir. Entonces volví nuevamente donde mis abuelos, uh -huh. volví nuevamente donde ellos y ya te imaginarás.
0: Bueno, entonces en todas en esas familias que has pasado se ha notado que ha habido distintas disfuncionalidades de aquello, ¿no? Tanto por la toxicidad de mamá y... El control que, que tenía estricto de cada, cada tiempo, cada cosa que hay que hacer Que si necesitas permiso para esto Tienes que pedírmelo Si vas, pídeme permiso Y por lo general muchas veces la respuesta era No Sabemos que incluso en esos tipos de familias Hay problemas este, Tanto a nivel psicológico y emocional Que uno acarrea después al futuro Y uno dice, no, no pasa nada Con esto tú aprenderás, dicen los papás Pero no saben que el daño emocional Que a veces nos hacen, ¿no? Y cuando vamos al, al otro punto de donde, ibas a, donde papá era un poco más libre, más liberal, te sentías tú misma. Sentías tú misma, te sentías quién podría ser sin, sin ningún complejo, sin ninguna atadura. Y eso es familia de padres separados pero sin ninguna disfuncionalidad. En ese, por ese lado, por el otro lado había disfuncionalidades complejos, ataduras y sabemos que aunque todo hogar no es perfecto, siempre va a haber una parte donde sea un poco más estricto que el otro. Pero cada uno creo que expresa su manera de creer, ¿verdad?
1: Así es. Mira, y algo muy importante que tú mencionaste, era que si sí te afecta esa parte emocional o esa parte psicológica, porque cuando tú estás con ese o sea, con ese tipo de situaciones y tal vez muchas restricciones aunque yo siempre digo no, eh, en este caso se daña el que quiere el que
0: quiere, por supuesto
1: nadie lo obliga y no hay que en este caso eh, poner culpables no, es que yo, yo me dañé porque me crié en un hogar así, que a mí me faltó afecto, que a mí me faltó cariño que a mí me faltó criarme con mis padres no, simplemente yo creo que, que la fuerza de salir adelante o de ser una buena persona está en ti y en nadie más y eso tú le empiezas a entender cuando la vida se vuelve complicada, cuando ya tienes que asumir muchas responsabilidades de muy jóvenes y lo vas aprendiendo en el día a día. Pero sí influye también esa parte de aquí para allá, papá, mamá es así, mis abuelos son así, mi tío es así, muchas restricciones. Porque yo en la edad de cuando tenía 16 años y yo veía que mis compañeros compartían del colegio, se reunían, que se iban a viajes a Guayaquil, que se iban a viajes a Salina, porque así era antes en el colegio, ¿no? Claro, se terminaba si la escuelita. Se terminaba el año y los padres de familia ya estaban planificando, ay, ¿qué donde nos vamos a viajar? Y se iba. Y es algo que yo nunca pude compartirlo ni en el colegio. Entonces yo sí decía, y en una discusión con mamá cuando fue más o menos a los 16, 17 años, yo le dije a ella, me muero por cumplir 18 años y largarme de esta casa. <ríe> me muero por ser mayor edad. Y mi mamá me dijo... Bueno, mijita, eso me parece, pero mientras esté bajo este techo, usted no puede hacer nada de lo que se le dé la gana. Es la típica así. palabra de los papás, Oye, esté entonces... bajo mi
0: techo, haces todo lo que yo diga.
1: Sí, y, y realmente era así. Uno iba al compás de ella y lo que ella decía, eso se hacía, obviamente, porque es tu mamá y, y te está manteniendo y te toca estar ahí, ¿no? Claro. Pero ese es el pensamiento. En que a uno se le viene a la cabeza que cumplir 18 años, irse de la casa, irse a fiestas, poder hacer lo que quiera porque ya eres un mayor, mayor de edad, ¿no? Y supuestamente crees que, está en, que estás en la capacidad de poder hacer lo que tú quieras, pero realmente eso es una mentira y las malas decisiones creo que te pasan factura después.
0: Por supuesto, sabemos que cada acción tiene su consecuencia y esto acarrea bastante a lo largo de los años. Así Incluso es. hasta el punto de querer formar una nueva familia porque si hemos, este, nos hemos criado en un hogar disfuncional, tenemos la, la capacidad de reconocer esas disfunciones que tenemos en el pasado y no llevarlas a un futuro, al nuevo hogar que vamos a formar porque vamos a, como quien dice a repetir un, un mismo ciclo a repetir, darle vueltas a un bucle que no tendrá fin y esto mismo que le hacemos a nuestros hijos, pueden que lo hagan en sus distintas familias hogares que tengan y a la final continúe como una cadena
1: y lo que sí hay que tener en claro es que tal vez a ver, no lo que hay que tener en claro es que no todos tienen esa misma personalidad, esa misma fuerza de carácter, esa misma visión de cómo tener una vida mejor y no ser así. no Te digo porque también este tipo de cosas te traen consecuencias como un embarazo en, en la adolescencia, te traen consecuencias de que tal vez eh, caigas en temas de adicciones, alcohol, drogas otros tipos de vicios, también te traen consecuencias de que tal vez seas alguien que no te preocupes por tu bienestar y que simplemente quieras terminar el colegio por responsabilidad y obligación y cuando ya te toque ir a la universidad no les ve la importancia de ir a, de ir a ello, ¿no? Entonces, pero claro. eso es por, por, como te digo, por esa fuerza de carácter, esa forma de pensar de tal vez como tú la veas la vida, ¿no? A pesar de todo lo que he vivido, de situaciones muy difíciles y complicadas creo que he tenido esa fuerza de carácter, esa responsabilidad de, de ser adelante. Y esa madurez sobre
0: todo de, de pensar en lo, en lo correcto a pesar de, lo, de la familia que, que uno posee y, y cómo, cómo uno se va desenvolviendo en aquella porque da, sabemos que toda, toda familia nos va a dejar secuelas en la vida, que al futuro las vamos a aplicar o las vamos a hacer a un lado, dependiendo de nuestra madurez. Por ejemplo, en mi caso yo crecí en una familia monoparental eh, crecí con mi mamá por unos años. Y mi mamá le tocó trabajar. Y luego pasé a la familia extensa. Me criaron mis abuelos. Conviví con mi tío. Por casi... Casi 15 años, literalmente. Crecí. Aprendí a madurar porque no vivía con mamá. Mamá salía a trabajar. Este, mi papá no vivía conmigo porque vivía en el exterior. Y... Aprendí de aquello que... Bueno, no todo hogar es perfecto, ¿no? Y cada, cada cosa, cada afecto... Cuando, por ejemplo, llegaba el día del papá... Y tocaba llegar, darle regalos en las escuelas... A los papás o a las mamás... A veces no estaban por cuestiones de trabajo... A veces no estaban porque... Estaban lejos o porque son por, por padres separados mismos, ¿no? Eso también influye... Influye en la persona, en el niño que se está construyendo... Porque... Por lo general dice, no está mi mamá, no está mi papá. ¿A quién le doy esto?
1: Y te cuento que sí. Por ejemplo, yo recuerdo muchísimo que cuando era, era niña y era adolescente y todavía tal vez no tenía esa madurez, por ejemplo, cuando era fin de año, cuando era Navidad y cuando, por ejemplo, veía muchas familias que compartían este tema de la cena navideña y yo no los compartía con, con mis papás como lo compartían los, los demás te soy sincera, así me sentía nostálgica me ponía a llorar y, y le preguntaba a Dios a pesar de tener esa edad Diosito, ¿por qué yo no tengo mi familia? Eh, ¿por qué yo no puedo compartir de esa manera? ¿por qué mi, mis papás no están conmigo? me hacen falta yo lo decía así, ¿no? Pero ya luego este, también eh, con el pasar de, del tiempo, de los días, por ejemplo, ahora yo no me pregunto eso. <ríe> ahora no, creo que me da igual, porque tuve a, a dos grandes seres humanos en mi vida que fueron mis abuelos y que realmente ellos pudieron cumplir ese papel de padre De
0: padre exactamente. Uh -huh. Y conocemos que siempre el hogar no tiene que estar conformado solo por papá o mamá, porque eso es lo que nos inculca la sociedad, o incluso la iglesia también, por la religión. Pero sabemos que papá o mamá no es quien engendra, es y, quien cría.
1: Ya, y eso que hablas de la iglesia, eh, en la Biblia hay un capítulo o un versículo que dice que uno debe honrar a sus padres, claro. ¿no? Para tener largos años de, de vida. De vida, por supuesto. Entonces, en este caso, yo siempre me he hecho la pregunta: o sea, yo los honro y los respeto, pero, o sea, tengo en total cuatro padres, <risas> mis abuelos y los que tengo ahora, ¿no? Yo obviamente siempre los he respetado. Y algo también que te quería contar es que algo que uno vive emocionalmente, por ejemplo, en mi caso y que lo experimenté ahora cuando fallecieron mis abuelos el año pasado, para mí fue muy duro. Fue muy duro porque siento que se fue todo para mí. Y tal vez no puedo tener ese cariño que, que, que le tuve hacia ellos. O sea, como amado papá, es diferente. Y y la verdad, me hacen mucha falta. A pesar de que, de que mis papás estén, yo creo que nadie va a ocupar el puesto que ellos ocuparon en mi vida.
0: Claro, porque es un pilar fundamental en este caso para tu persona, porque ellos fueron los que te inculcaron los valores, te hicieron crecer, te hicieron llegar. En pocas palabras, ¿a quién eres tú ahora en realidad? ¿Y dónde estás? ¿Y a dónde has logrado? yo creo que en algún punto donde ellos estén en algún momento, si tú pudieras decirles muchas gracias por todo, incluso hasta muchas gracias por limitarme a, a ir a ciertas cosas es como que muy, bastante
1: uh -huh. así es, así es pero bueno, toca, toca salir adelante y, y saber que, que algún día volveremos a estar juntos es el único consuelo en uh
0: -huh. la eternidad, por supuesto así es. y en este caso pues sabemos que bueno no todo, hogar, recalco, no todo hogar es perfecto. Y que el cariño siempre está donde quien lo quiera brindar. Y en este caso, en, y en el suyo, fue sus abuelos, quienes se convirtieron en sus padres. Tomaron ese rol para poder este, inculcarla, criarla a usted como una hija, como una hija más que tengan
1: Sí, y bueno, a pesar de que siempre, por ejemplo, cuando he tenido un problema o algo... Yo se, lo, se los he dicho y mis abuelos siempre sentían... Porque no cuando me pasaba algo ellos decían... ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo, no, nada, está bien... Y sí, cosas así... Pero por ejemplo, ahora cuando tengo un problema o algo... Tal vez para desahogar le cuento un poco a mi mamá, pero no tengo esa confianza, confianza en esa confianza en, en, en coger y tal vez abrazarla, llorar y decirle, mira mamá, me siento mal, me está pasando esto. Y nos refugiamos entonces en los amigos, uh -huh. en esa persona a quien consideramos eh, el mejor amigo o mejor amiga y, y le contamos todo. O, o hay momentos así en que ya no te aguantas porque simplemente no, no puedes dialogarlo con alguien y te quiebras en llanto sin importar quién esté delante de ti por eso uh -huh. yo creo que sí es importante que los hijos se críen con, con sus padres con sus padres para que les brinden ese apoyo incondicional para esos padres que, que, que puedan estar siempre ¿no? y que en este caso lo digo sí porque cuando te crías con tus abuelos tal vez no duran mucho como tú quisieras que duren o estén contigo ahí siempre
0: ¿Qué les dirías a aquellas familias que son de padres separados, aquellas familias monoparentales que están criando a sus hijos y que les toca el arduo trabajo de hacer el esfuerzo de papá y mamá a la vez? ¿Qué les mencionarías a ellos para que... Cuando, tengan, cuando estén criando a sus hijos, no tengan aquellos inconvenientes que se ha pasado en ciertos casos con algunas familias.
1: Bueno, creo que en el mejor de los casos que se puede mencionar y, y decirle en base a lo que uno ha vivido y a la experiencia, es que los guíen por el buen camino, que sean un buen padre, un buena, una buena madre, a pesar de con quien te estés criando, criando ¿no? muy indiferente de eso. No hablar mal de, de, por ejemplo si yo tengo a mi hija no hablarle mal de su papá ni decirle nada, simplemente enfocarme en ella, en entregar el 100%, en, en observarla como es, en observar qué es lo que necesita, en analizar cómo es mi hija para poder ser un libro abierto para ella y para ser su sostén en los momentos más difíciles y más duros que es lo que también eso ayuda muchísimo a un joven, tal vez cuando esté pasando por problemas, tener esa confianza. No consentirlos tanto a, a, al punto de que, ay, no, es mi hija y yo te voy a apoyar en esto, que te voy a dar esto, que te voy a dar todo. No, sino simplemente hacer que, que su hijo también trabaje para merecer lo que papá y mamá le da, o lo que mamá le da o lo que papá le pueda dar. ¿no? Porque cuando mucho consientes, cuando mucho lo, lo dejas pasar, las cosas tal vez se malinterpretan y los hijos empiezan a abusar. Y eso también es motivo para que los hijos se descarrilen, para que los hijos caigan en vicios, para que los hijos eh, sean padres a temprana edad. Entonces, eso es inculcar siempre el, el tema de la educación para formar buenos hijos, siempre.
0: Y en esta parte, hablándome de la educación, ya que le hiciste un enfoque a eso, ¿Qué este, piensas al respecto de las familias que, que en este caso son carentes de educación, sin embargo son extensas? ¿Qué piensas sobre eso? Porque en este, en este contexto sabemos que también existe en la familia extensa, pero es por carencia emocional y carencia este, intelectual.
1: Mira, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, mis abuelitos... Yo recuerdo que ellos me decían que habían llegado hasta la escuela. Mi abuelita, creo que él sí llegó a sexto grado, y mi abuelita creo que había ido hasta primer grado. Primero o segundo grado. Entonces, mis abuelitos no eran estudiados. Mis tíos también llegaron hasta la escuela, cuarto quinto grado, y, y se retiraron. Una tía también. Entonces, como que no había tal vez ese nivel de que vamos a... a o tú tienes que seguir el ejemplo de tu tío que es un ingeniero, de tu tía que es una autora o de tu abuelito que fue un ingeniero. No había ese ejemplo, pero sin embargo ellos se, se esmeraron para darme el estudio, se esmeraron para que yo vaya a un colegio y se esmeraron muchísimo también para que yo eh, eh, siguiera la universidad. Aunque en este caso, esmerarse en el sentido de que mi hijita, me alegra mucho que estés estudiando, mi hijita, te admiramos mucho porque trabajas, porque te das la universidad, porque estás saliendo adelante. Y escucharlos hablar a mis abuelitos con ese orgullo, al momento de decir, carito, ellos me decían, ¿no? Dicen, si la carito está en la universidad, eh, que ellos decían que yo que yo estoy siguiendo, que estoy estudiando para ser periodista, ¿no? Entonces ellos decían así, y eso era, era motivante, motivante para mí. Y como te digo, en este caso es fundamental, fundamental a, a pesar de que tal vez en tu familia no existe ese nivel de educación superior, ese nivel de, de educación en el cual tú puedas seguir un ejemplo, pero el apoyo que ellos te brinden, el apoyo que ellos siembren en, en ti y eso de inculcarte que debes de ser profesional es muy, muy, muy importante, muy importante a pesar de que ellos no lo sean
0: claro, porque ahí conocemos que este, nos dan el aliento, nos dan la motivación y hacerlos sentir orgullosos es un sentimiento tan gratificante de, de demostrarles también cuántos queremos a, a nuestra familia sea cual sea
1: y algo contradictorio también es que, por ejemplo, se ha observado en casos eh, donde existen familias que todos son profesionales. Hay no que emitió el doctor, hay no que emitió la psicóloga, hay no que emitió el ingeniero agrónomo, hay no que el ingeniero en sistemas. Y cuando tienen hijos, o, o, o por ejemplo, en este caso, los, los primos, ¿no? Que serían. ¿packs? Salen este. Siendo, convirtiéndose en padres a temprana edad. Tal uh -huh. vez un poco contradictorio y tú analizas qué hicieron mal, qué pasó, qué, qué pasó en esa casa, qué pasó en ese hogar, qué pasó con la crianza de sus hijos. Es algo que también te pone a pensar, ¿no? Que no todo es perfecto, podríamos decirlo así.
0: Exacto. Y en estos casos también podemos hacer un análisis a la, a la crianza que tienen ellos, esos niños. ...por sus padres profesionales... ...ya que no tienen tiempo a veces de, de estar pasar con ellos... ...que el trabajo le, les carcome las horas... ...que no los tienen... no ...hay tiempo, no hay ni fines de semana... ...donde puedan pasar con ellos... ...sino que en algunos casos incluso... ...de que les ponen niñera... ...y es la niñera quien se encarga de criarlos... Uh -huh. y, ...y no es con el mismo afecto... ...el mismo cariño que hacen los padres... ...por eso quizás... ...los hijos llegan hasta... Bueno, ...en temprana edad a ser padres llegan a caer en vicios o caer en, en cualquier cosa que, que les termine perjudicando, más no ser profesional. Quizás en ese, ese punto el factor necesario sea la motivación, el cariño de familia, el calor, que, que esto los impulse a seguir adelante incluso ser mejores que sus papás.
1: Sí, sí, y, y bueno, y ahí te digo, cuando tú ya cumples esa edad o puedes madurar a los 18 como puedes madurar a los 25 o 26 años pero es momento de, de donde te das cuenta que, que debes de ser alguien y donde tú pones esa fuerza de, de voluntad esa fuerza de carácter en decir, bueno, no me quiero quedar estancada, voy a estudiar voy a salir adelante a pesar de todas las cosas si no tengo las posibilidades las voy a conseguir porque merezco ser alguien y merezco tener una mejor vida de la que tuve con, con mis padres, de la que tuve con mis abuelos y yo creo que eso es un impulso pero obviamente también eso ya depende del pensamiento que tenga la persona y de esas ganas de luchar no porque claro. tal vez, yo te hablo desde mi punto de vista, pero pueden existir otros jóvenes o personas que ya el mundo se les acabó que ya sienten que no valen nada que ya sienten que, que todo está perdido y que es difícil conseguirlo algo
0: claro, ahí también están en, en, en cualquier tipo de familia está el hogar tóxico ¿no? que conocemos donde no nos dan ese impulso, no nos dan esa motivación no nos, ni siquiera nos dan un abrazo o un te quiero hijo, sigue adelante o haz lo mejor que yo no, lo que yo no lo pude hacer, hazlo tú
1: y mira, algo interesante tal vez que te puedo contar es que, por ejemplo, cuando yo viví con mamá y mamá tenía su otro compromiso, por ejemplo, mis hermanos eran excelentes deportistas, mis hermanos eran basquetbolistas, mis hermanos estudiaron en colegios particulares por el, el mismo tema del deporte, mi hermano jugó, eh, jugó básquet para la provincia eh, y también él... Como era buen deportista, consiguió una beca para el UNEIN del Pacífico. Estudié en ese colegio, <risa> imagínate. <risa> mi hermana también estudió en, en, en esos colegios pagados, particulares. Y, y prácticamente te digo que mi hermano ya es casado, tiene un hijo, mi hermana también tiene una hija, es madre soltera, pero no lograron ser profesionales. Y, y es también algo en el cual tú te haces la pregunta, o sea lo tuvieron todo, tuvieron padres que siempre los apoyaron, tuvieron padres que siempre se preocuparon para enviarlos a, a, a otros países a que jueguen a que sean los mejores, a que sigan demostrando y no, no pudieron no pudieron seguir o sea, no sé no, no sé por qué realmente como te digo, yo creo que eso es ya la parte de, de cómo tú piensas y de cómo tú veas la vida, y por eso lo que yo siempre voy a decir la única persona que construye su propio futuro, su propia estabilidad, tanto emocional tanto como económica tanto como eh, de estar bien o no estar bien, eres tú nadie más, puedes tener los mejores padres del mundo, pero si no tienes esa capacidad o si no ves la vida más allá de que es un, de que debes ser responsable de que debes ser una persona que tienes metas, sueños, objetivos no lo vas a conseguir nada mm
0: -hmm comprensible Muy buen detalle, muy buen aporte.
1: Sí, sí, te lo juro. Y te lo juro que es así. Te lo juro claro, que es, es así, así.
0: En la mayoría de casos. Pero también vamos a que es el factor emocional, el indispensable para que los hijos crezcan. Una vez que ya lleguen a su etapa de maduración, ellos por sí mismos abren los ojos y se dan cuenta de que aspiran a más, de que quieren ser alguien para luego, quién sabe, formar su hogar como, como ellos decidan, ¿no? Así es. Bueno, mi estimada Karen, muchísimas gracias por tu aportación. Hemos llegado al final de nuestro programa y bueno, ¿algunas palabras que decir?
1: No, nada. Este, una vez más agradecerte que continúes con estos temas súper interesantes que tal vez a aquellas personas que los escuchen les, les puede servir de algo. ¿no? Se tratan temas muy fundamentales, temas que que lo que creo que hemos vivido todas las personas y con esto creo que podemos reflexionar un poco. Y también lo vuelvo a repetir, cada persona construye su propia vida. Cada persona elige estar bien o estar mal y cada persona es libre de elegir siempre el bien.
0: Gracias por dos palabras. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber escuchado el segundo episodio de ¿Qué vaina con esto? Muy agradecido y nos vemos hasta la próxima. A la próxima
1: qué vaina con eso cuando hay hijos que tienen a los mejores padres del mundo y no llegan a nada Sí,
0: qué vaina con esto gracias